0: So, kanzlei Funk 178. Moin Mario. Moin Klaas, moin
1: Winkekatze und moin Sebastian.
0: Ha, genau. Sebastian wenngrün von Contract Hero ist unser Gast heute und er wird uns erklären, was er am Start hat mit Contract Hero. Sebastian, du bist auf uns zugekommen, weil du gerne Contract Hero vorstellen wolltest. Was ist denn das, bitteschön?
2: Guten Morgen Klaas, guten Morgen Mario. Danke für die Einladung. Vergiss
1: ja, mal nicht Kon die Winkelkatze, auch wenn du sie jetzt gerade nicht siehst, ja, weil Klaas nicht aufstellst. Aber,
2: ja. <lacht> okay, ja. dann morgen an die drei. Ähm, genau, mein Name ist Sebastian, ich bin einer der Gründer von Contract Hero. Wie der Name schon sagt, geht es um Verträge. Ähm, genauer gesagt, was machen wir mit Contract Hero? Wir machen intuitives, einfaches und übersichtliches Vertragsmanagement, speziell für kleine Unternehmen. Und mittelständige und, und mittelgroße Unternehmen. ja, Das machen wir jetzt seit knapp zwei Jahren. Sind ähm, Ende 2020 ähm, haben wir Contract Hero gegründet in Berlin und arbeiten auch aus Berlin heraus. Und wie kam es letzten Endes zu Contract Hero, ist ähm, eigentlich der Grund aus, aus dem eigenen Problem entstanden. Also wir waren Zuvor sowohl mein Mitgründer als auch ich in anderen Unternehmen aktiv und sind immer wieder über das Thema Verträge gestolpert. Und zwar insofern, als dass wir, wenn der Vertrag mal unterschrieben wurde, uns eigentlich gar nicht mehr darum gekümmert haben. Also der Vertrag wurde unterschrieben und danach ging er eigentlich in eine Google-Ablage, also Google Drive oder Dropbox oder teilweise auch noch händisch äh, äh, gelocht und in einem Leitzordner gesammelt. Ähm, und was die diese Ablagesysteme gemeinsam hatten, es waren immer Ablagen oder Sammlungen. Ja, Es waren jetzt keine wirklichen Management-Tools. Und früher oder später ist das immer auseinandergebrochen und zwar insofern, als dass wir keinerlei Überblick oder Einsicht hatten in die wichtigsten Eckdaten der Verträge. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen hier eine Alternative. Wir brauchen ein professionelles Management-System für diese Verträge und äh, haben uns auf die Suche gemacht nach der für uns damals neuen Kategorie Vertragsmanagement. Und die Lösungen, die wir da gefunden haben, waren, das wurde relativ schnell klar, für unsere Zwecke und für den von uns gewollten Umfang viel zu groß, viel zu komplex und überhaupt nicht benutzerfreundlich, sodass wir gesagt haben, das ist für uns keine realistische Alternative. Wir brauchen was, was viel Einfacheres, was Schnelleres, was man jetzt nicht irgendwie monatelang und mit Beraterstunden implementieren muss und aus, der, aus dem Problem heraus ist dann letzten Endes die Idee zu Contractio entstanden, wo wir gesagt haben, okay, wie würde denn Vertragsmanagement aussehen, speziell für kleine und mittelgroße Unternehmen, wenn wir das jetzt mal komplett neu denken würden, wie wir das gerne haben möchten. Genau, das mal so ganz kurz die, die, letzten, die letzten zwei Jahre von Contract Hero zusammengefasst.
1: Was mich ja immer interessiert bei so einem, so einem Startup, also wer steht eigentlich hinter Contract Hero? Seid ihr, seid ihr VC finanziert? Seid ihr Eigenkapital finanziert? Wie, wie, wie ist da eure Situation?
2: Ja, also wir haben das zu, zu Beginn äh, mit meinem Co-Founder zusammen, Gary, ähm, quasi gebootstrapped, also selbst finanziert, ähm, um erstmal man sagt ja immer so, den, äh, den Proof of Concept äh, zu finden. ja Erstmal zu schauen, okay, ist dieses Problem, was wir hier entdeckt haben, nur ein Problem, was uns auf die Nerven geht oder ist das ein bisschen größer als das? Ne? Das muss man da am Anfang rausfinden. Und das haben wir alles ähm, erstmal eigenfinanziert gemacht und ähm, sind dann... Anfang 2021, also jetzt vor gut einem Jahr, mit unserem ersten MVP an den Start gegangen, also so das Minimum Viable Product, eine sehr, sehr schlanke und aufs Wesentliche fokussierte Version von Contract Hero und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es dafür, dass wir da einen Nerv getroffen haben und dass es da Anklang gibt. Ja Und haben dann natürlich iteriert, haben das Produkt weiterentwickelt, auch basierend auf dem Feedback, was wir von Kunden eingesammelt haben und sind dann irgendwann, ähm, das war gegen Mitte des Jahres 2021, ähm, an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, das ist größer vielleicht, als wir noch initial gedacht haben. Und wir, ähm, wir, wir haben eine ganze Liste an Verbesserungen und Improvements, die wir hier durchführen möchten. Und dafür brauchen wir jetzt ein wesentlich größeres Team. Und dann haben wir den Schritt ähm, gemacht, dass wir, dass wir mit, mit VCs gesprochen haben, äh, Venture Capital. Und ähm, haben im Oktober 2021, also jetzt vor ca. Ähm, sechs Monaten, unsere erste Finanzierungsrunde, Pre-Seed-Runde mit zwei ähm, VC-Funds, genauer gesagt Via Ventures und äh, Coparion abgeschlossen.
1: Und magst auch die Bewertung verraten oder ist die geheim?
0: 1,7 Millionen.
2: Das ist das ist die ähm, das ist die, geracete, die geracete Summe, die wir einge, eingeholt haben. Ähm, die, die, die Bewertung verrate ich nicht. Okay, alles klar. Aber ich finde es ja
1: finde ja immer spannend und ich finde es ist halt auch immer so ein so ein, so ein schmaler Grad und ich glaube es ist ja auch immer die Frage, mit wem legt man sich ins Bett? Ne? Also muss ich jetzt wachsen und sozusagen, krieg, wenn ich keine zweite Finanzierungsrunde kriege, bin ich dann eigentlich hin nach zwei Jahren oder nicht und so weiter. Also ich finde, das ist schon ein tierisch spannendes spannendes Feld, aber erstmal tierisch cool, also zu zweit gegründet praktisch, mit einem Kumpel von dir wahrscheinlich, aus einer Idee, aus dem genau. Problem ne? und dann äh, sozusagen mit Eigenmitteln ähm, ja, erstmal geguckt, ist das ein Problem oder ist es keins äh, und jetzt weiter in die genau. Entwicklung und ihr scheint ja auch
2: immer noch aktiv zu sein. Wie viel seid ihr jetzt im Team? Wir sind jetzt fest im Team, sind wir 13 und dann nochmal arbeiten wir gerade im Tech-Bereich, also für die Produktentwicklung mit einer, mit einer externen Agentur zusammen und das sind dann nochmal circa 10, also insgesamt arbeiten grob 25 Leute an Contract.io.
0: Und wie viele Kunden nutzen das inzwischen? Hunderte.
1: <lacht> ja, sehr cool. Ja und wie gesagt, ich finde es ja schön, ihr seid ja noch aktiv und äh, auch auch die Ansprache von dir jetzt ähm, äh, an uns fand ich fand ich erstmal witzig und, und cool und Klaas hatte mir das weitergeschickt und äh, da habe ich gesagt, ja, das ist also das Problem, was du geschildert hast, das ist ja tatsächlich so, man hat eine Ablage, da liegen die Dinger drin also jeder kennt es ja von seinem Fitnessstudio-Abo äh, oder so. Ja, ich, äh, ich habe an den Handyvertrag gedacht. Genau, oder also solche Dinge. <lacht> und keiner hat im Blick und und keiner managt das richtig. Und was sind denn sozusagen eure Punkte, wo ihr damals den Schmerz hattet und was ihr unbedingt anders machen wollt? Also was sind so die Punkte? Also wie kriege ich die Information rein? Welche Informationen kriege ich? Welche Informationen kriege ich dann aus dem System? Kriege ich die automatisiert? Muss ich da reingehen und so weiter? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also das Hauptproblem, was eigentlich alle Kunden, als auch wir damals gemeinsam haben und hatten, ist das Thema Übersicht. Ja, ich möchte schnell auf die wichtigsten Informationen in den Verträgen zugreifen können. Ich möchte nicht durch irgendwelche fünfgliedrigen ähm, Ordnerstrukturen durch Google Drive gehen. Ja, ich möchte da schnell auf die wichtigsten Informationen zugreifen können, alles auf einen Blick haben, und so eben eine gewisse Transparenz haben, ja, weil letzten Endes Verträge sind ja die Grundlage sag mal, der wichtigsten Geschäftsbeziehungen, die ein jedes Unternehmen hat, sei das heißt es jetzt mit Zulieferern, Dienstleistern, Kunden, ähm, Kooperationspartnern etc., und dafür, das muss ich einfach managebar und transparent bekommen, ja, und dafür ähm, eben die digitale Lösung. Und ähm, gleichzeitig, gerade, ich sag mal, bei schon, schon mittleren und größeren Unternehmen kommt noch der Faktor dazu, ich möchte kollaborieren können, also ich möchte, dass der typische E-Mail-Verkehr, ja, der, der basierend auf Informationen von Verträgen geschieht oder auch das ja, typische E-Mail-Ping-Pong oder eben auch Anrufe, die getätigt werden müssen, jetzt innerhalb eines Teams oder dann eben auch mit beispielsweise einem Steuerberater, um auf Informationen zuzugreifen, das möchte ich eigentlich komplett digital und eigentlich komplett in einem Tool äh, bewerkstelligen. Ja. Und ähm, das ist also das, was so ziemlich alle Kunden gemeinsam haben, das Thema Übersicht, Transparenz und Kontrolle.
1: Ja, ich muss nochmal fragen, wie, mhm. wie kommen die Infos denn da rein? Also jetzt mal meiner Idealvorstellung ist es ja, ich habe so einen blöden Vertrag und den habe ich entweder im Papier und habe den dann digitalisiert, indem ich den gescannt habe oder ich habe ihn gleich digital, liest euer System das aus und holt sich automatisch die Eckdaten
2: oder mache ich das händisch? Genau, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, so also das Thema Onboarding, wozu wir uns auch sehr viele Gedanken machen, um das Schritt für Schritt immer einfacher und auch, wie du schon gesagt hast, automatisierter äh, bewerkstelligen zu können. Aktuell ist es so, eine der Möglichkeiten, die man hat, um die Verträge hoch, hochzuladen oder zu einzupflegen, ist das, was du auch genannt hast, man hat die Scans schon vorliegen, in seiner Cloud-Ablage, in einem SharePoint oder ähnlichem, lädt die Verträge zu Contract Hero hoch. Ja, es werden dann von Contract bereits automatisch einzelne Vertragskarteien sozusagen gebildet. Und der, der, die einzige Aufgabe, die der Kunde jetzt hat, ist eben zu diesem Vertrag reinzugehen und die Eckdaten zu übertragen. Also da gibt es quasi noch einmal einen einmaligen manuellen Aufwand, um die Eckdaten reinzubekommen. Ähm Aber da seid ihr doch dran, dass das automatisiert auch läuft, oder? Weil <lacht> darauf hat doch keiner Bug, oder? Das, das stimmt im Wesentlichen, da das wäre jetzt quasi schon eine kleine Sneak Peek, in welche Richtung es gerade geht bei Contract Hero. Wir schauen uns gerade an, ich glaube, das Stichwort ist hier OCR, dass man im ersten Schritt die Scans, die hochgeladen werden, der Verträge maschinenlesbar macht und im zweiten Schritt dann auch schon die sehr, sehr standardisierten Eckdaten der Verträge, die eigentlich immer wieder kommen, völlig gleich, um welche Art von Vertrag es sich handelt, dass man die schon automatisch erkennt. Ja, Das geht eigentlich genau in die Richtung, in die wir gerade auch denken und wo wir uns auch schon ähm, gerade umschauen und experimentieren, wie man das am besten ähm, at scale, ne, also eben auch massentauglich macht. Ähm, und das ist ein Punkt, wo du sagst, genau, da haben viele keinen Bock drauf. Ähm, es gibt bereits jetzt aber auch schon andere Möglichkeiten, wie man Verträge noch einfacher und schneller bei Contractio einpflegen oder importieren kann. Ich glaube auch eine, Lösung, die wir erzählen. Ja, ja, gerne. Eine Lösung, die wir da jetzt schon anbieten, ist, dass man eben sagt, okay, wir wir können Verträge direkt per E-Mail weiterleiten. Also oftmals ist es ja auch so, man unterschreibt beispielsweise mit DocuSign oder HelloSign, bekommt dann, wenn signiert wurde, das ähm, unterschriebene Dokument per E-Mail-Anhang zugeschickt. Und anstatt das jetzt runterzuladen und dann sich in Contract Hero einzuloggen und wieder hochzuladen, gehe ich eben hin und leite E-Mail e mit, dem, mit dem Anhang als PDF direkt zu einer, ähm, einer, einem Postfach oder quasi einer Import-E-Mail-Adresse von Contract Hero weiter und so landet der Vertrag oder auch gleich mehrere Verträge automatisch in Contract Hero. Das heißt, so wird der Arbeitsalltag ähm, mit Verträgen und der Import von Verträgen ähm, wesentlich verkürzt. Ja, und, und, Aber sag äh, mal,
1: Sebastian, ich habe im Moment noch keine OCR-Erkennung drin. Das heißt, ich spiele jetzt mal, ich würde jetzt zehn Verträge. Automatisch zuschicken, mhm. dann würde er mir jetzt zehn Verträge automatisch anlegen und auch eine Bezeichnung oder sagt er einfach nur, ich habe ein Dokument, hey, was bist du? Also, wie muss ich mir den Workflow
2: vorstellen? Genau, da werden dann in dem Fall, wenn es zehn unterschiedliche Dokumente sind, auch zehn unterschiedliche quasi Karteien ähm, äh, in Contract Hero angelegt.
1: Aber warte, nur der, wenn ich zehn Dateien habe oder wenn ich in einer
2: Datei zehn Verträge habe? Nur, nur wenn es zehn unterschiedliche Dokumente, in dem okay. Fall PDFs mhm. sind, ja. ganz genau. Ja, der Titel wird auch übernommen, das ist ja, ich glaube, ähm, klar. Ähm, Gerade wenn, wenn man jetzt in die Richtung denkt, wir starten und haben direkt 100 oder 200 Verträge beispielsweise, die man hochladen möchte. Was wir bei vielen Kunden auch sehen, ist, dass aus der Not heraus, so haben wir früher auch gearbeitet, dass man aus der Not heraus, um sich einen Überblick zu verschaffen, erst mal hingeht und sagt, okay, wir machen eine Excel. Ja, das ist ja oftmals so, man muss sich irgendwie einen Überblick verschaffen, egal in welchem Bereich, ähm, gerade in vielen äh, Finanzbereichen, Adminbereich, ist die erste Intuition immer, okay, wir, wir bauen eine Excel. Und äh, viele unserer Kunden haben, bevor sie mit ContractQ starten, eben auch eine Excel-Übersicht zu den verschiedenen, ja beispielsweise den, den Leasing-Verträgen vom Fuhrpark, ja, oder den Handyverträgen aller, aller Mitarbeiter. Ja, dass man dann eben die Möglichkeit hat bei Contract Hero direkt die Excel-Datei oder auch eine CSV-Datei hochzuladen. Und was dann passiert, ist, dass die, äh, in der Excel-Datei die ähm, Spaltenüberschriften direkt gemappt oder zugeordnet werden oder zugewiesen werden zu den Eckdaten in Contract Hero. Und dann kann man quasi innerhalb von Sekunden auch hundert oder wenn man will mehrere hundert 100 oder tausend Verträge ähm, importieren und hat dann nicht mehr diesen manuellen Aufwand. Also das geht jetzt schon und das wird das auch Das heißt, die fleißigen Unternehmen, die
1: zumindest eine Struktur per Excel haben, werden sozusagen in der Anlage ein wenig belohnt. Aber erzähl noch mal weiter, genau. was mich noch vom Prozess interessiert. Ähm, also ich erfasse das Ding, jetzt habe ich die Eckdaten, also wie lange läuft das, wahrscheinlich was kostet das, zu wann könnte ich kündigen und so weiter. Ähm, jetzt mal das Thema Vollständigkeit. Ich sag mal, wenn ich jetzt drüber nachdenke, welche Dauerverträge habe ich eigentlich überhaupt, dann ist ja die Kunst der Dauerverträge, warum ich sie eben habe, dass ich das manchmal überhaupt gar nicht mehr weiß. Ähm, habt ihr auch praktisch so einen Leitfaden, der mir Ideen gibt? Also. Ich sag mal, klassisches Unternehmen hat, was was ich, Versicherungen in dem und dem und dem und dem Bereich, hat Handyverträge, hat Leasingverträge, hat, ich sag mal, Fachliteratur ähm, mhm. und indem ihr das praktisch mir als, ich sag mal, als als Gliederung oder als Vorschläge oder wie auch immer schon bereitstellt, komme ich ja auf die Idee, drüber nachzudenken, hey, sag mal, habe ich da eigentlich was? Mhm. Ähm, Gibt es das auch, also um meine Vollständigkeit zu verbessern oder muss ich schon zumindest wissen, also was ja auch durchaus zumutbar wäre, äh, welche Sachen hast du denn eigentlich? Also, ist, das, weil das ist ja auch ein Thema, was es als Problem, glaube ich, tatsächlich gibt und wir werden ja, also ich glaube, äh, gerade in, in so Generation noch ein bisschen unter uns oder in deiner Generation, zumindest optisch würde ich das sagen, sind wir noch ein paar Jahre auseinander, genau. äh, wird man ja immer bequemer und sagt, ich habe ja gar keinen Bock jetzt irgendwas groß zu machen und rauszusuchen. Ähm, das heißt, gibt es da auch eine Unterstützung
2: oder erlebt mhm. ihr das gar nicht als Problem? Es ist doch, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Also meistens ist es so, dass Kunden auf uns zukommen mit einem konkreten Problem. Das ist zum Beispiel heißt bei einem Immobilieninvestor oder einem Immobilienverwalter, da geht es primär um die na mal, äh, Verträge mit den Energielieferanten und mit den äh, Mietverträgen, beispielsweise. Ja, und so hat halt jeder so sein konkretes Problem, wo es einen konkreten Schmerz gibt, den man behandeln möchte. Ähm, dann nach ich sag mal, nach dem Onboarding oder mit dem Onboarding. Der Onboarding-Prozess wird auch von uns begleitet. Da gibt es auch bei jedem ähm, Kunden ähm, auch noch ein, ein Onboarding-Call, wo wir, du meintest das, das Thema Leitfaden, ne, wo wir quasi durch den Account durchgehen und auch nochmal darauf aufmerksam machen, welche ähm, äh, Bereiche wahrscheinlich interessant sein könnten und welche Arten von Verträge mit Contractio gemanagt werden können, de facto nämlich alle. Ähm, und mit diesem Onboarding wird dann bei den meisten Kunden klar, okay, es gibt ja hier jetzt nicht nur die, gewerblichen Mietverträge beispielsweise, sondern eigentlich wäre das auch spannend für, weiß ich nicht, für unseren Fuhrpark beispielsweise ne, ähm, oder eben auch noch andere Anwendungsbereiche für NDAs, Rahmenverträge etc. Und ähm, der Leitfaden, den du da meinst, ist jetzt bei uns nicht in Form eines eines Dokuments, was wir dem Kunden geben und sagen, okay, hier viel Spaß damit, ähm, sondern es ist eher ein, ein begleiteter Prozess, ne, wo wir gerade in den ersten Wochen uns sehr, sehr genau anschauen und dem Kunden auch dabei unterstützen, ähm, das, das beste Setup für ihn oder für sie zu finden, um hier sehr schnell Transparenz zu schaffen, weil was auch klar ist, ist, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Immobilieninvestor bleiben oder Hausverwalter, ähm, es dort ganz andere, ein ganz anderes Anforderungsprofil gibt und auch ganz andere Arten von Verträgen verwaltet werden müssen, als wenn wir jetzt beispielsweise von einer von E-Commerce-Plattform einer e sprechen.
1: Ja. Also in einem Gespräch mit Menschen. Ganz das genau. Das Was, ja, was genau. ja ungewöhnlich ist für ein Tech-Startup dann, weil das ja auch eigentlich gegen eure totale Skalierbarkeit geht. Aber ähm, so mein erster Gedanke ist bei dem Prozessmodell, also erstens finde ich es gut, wenn dich einer an die Hand nimmt und sagt, hey, du hast das Ding, hast es eingeführt, nee, habe ich nicht, weil keine Zeit oder was auch immer, okay, komm, wollen wir mal eben zusammen, ist nämlich ganz einfach, wir machen mal die ersten beiden Sachen zusammen oder was weiß ich, das hilft ja schon mal, dass du überhaupt über diese Klippe kommst, zu Beginn. Das Zweite, was ich mir allerdings denke, ist, jetzt für euch als Unternehmen, jetzt wird es ja spannend, weil es ja einfach, indem es eben der Mensch macht, völlig unterschiedliche Qualitäten gibt. Wie stellt ihr das denn sicher? Also jetzt habe ich, was weiß ich, einer der Gründer, ja klar, die brennen, die können das Ding mit 40 Fieber und 3,8 Promille, können ihr das runterbeten. <lacht> ähm, aber jetzt hast du halt gerade jemand anders eingestellt äh, vor drei Wochen. Der hat ähm, klar eine Onboarding-Phase bei euch bekommen, ähm, aber der kann ja nicht eure Qualität haben. Wie macht ihr? Wie ist das Thema Qualitätssicherung in so einem Onboarding-Gespräch mit den Kunden? Und gerade wenn ja. ihr weiter so wachst, wie ihr ja wachsen wollt.
2: Also ich glaube, das Wichtige ist, was wir eben tun können, ist, dass wir gerade am Start ähm, die, die Zeit investieren und auch wirklich die Nähe zum Kunden suchen. Und das sind wir, glaube ich, das machen wir tatsächlich anders als viele andere, wo komplett der Kunde alleingelassen wird, sage ich jetzt mal, ähm, dass wir schauen, okay, wer sind denn jetzt hier eigentlich die wichtigen Akteure im Unternehmen? Ja, weil in der Regel gibt es so... Grob eine Handvoll oder vielleicht 10 bis 15, je nach Unternehmensgröße. Wir nennen es ja, sagen wir mal, Power User, die wirklich in Sachen Vertragsmanagement und auch was den Account von Contract Hero angeht, den Hut auf haben. Und mit diesen Leuten wollen wir sprechen, weil genau diese Leute müssen wir abholen und da müssen wir sicherstellen, dass die gut verstehen ja und auch gut Bescheid wissen, wie Sie contract Hero bei sich im Unternehmen ähm, einsetzen können und für welche Bereiche Sie ähm, contract Hero einsetzen wollen. Ähm, Qualitätssicherung können, kommt jetzt nicht quasi von unserer Seite, sondern das Tool ist so designt und auch so ähm, ähm, visuell dargestellt und so benutzerfreundlich gemacht, dass es dem Kunden möglichst einfach und niederschwellig ähm, gemacht wird die wichtigsten Informationen zu den Verträgen ähm, ähm, zu hinterlegen bzw. einzupflegen. Ja, Das ist, glaube ich, so das, wo, worauf wir achten, dass wirklich die ersten Wochen in der Zusammenarbeit mit ContractU sehr gut funktionieren und von dort an ähm, ist der ist der Kunde in der Regel sehr, sehr selbstbestimmt und selbstständig und braucht dann auch wenn dann mal Ad-Hoc-Unterstützung, aber in der Regel sind die da dann auch ziemlich fit und machen das alleine.
1: Ja, ich glaube, dieser, dieser direkte Kontakt zum Kunden ist ja gerade in eurem ähm, Projektstatus jetzt super cool und super clever, weil dadurch erfahrt ihr ja wirklich hautnah, ähm, an was sollten wir ja. als nächstes schrauben. Ne? Und ist es ein Bekloppter, der irgendeinen äh, extravaganten Wunsch hat mhm. oder höre ich es eben hundertmal und dann sollte ich es halt in meinem Backlog vielleicht ein bisschen höher packen? Absolut. Ähm, und äh, das, das halte ich erstmal für klug. Ich habe nochmal zwei Fragen und dann darf äh, Klaas ganz intensiv in äh, unsere gemeinsame Diskussion hier eingreifen. Und zwar, das eine, kriege ich automatisierte Nachrichten. Also was ich hasse, sind Systeme, wo ich reingehen muss, um zu erfahren, ob ich was tun muss. Hm. Sondern ich möchte, dass ein System auf mich zukommt, wenn was zu hm. erledigen ist, also ob ich dann eine E-Mail kriege oder eine WhatsApp oder eine SMS oder was auch immer eben. Ähm, das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage, wer von den Unternehmen eure Zielgrößen sind? Also ist das, was weiß ich, klassischerweise ab 500 Mann? Ist das ab fünf Mitarbeiter? Also was sind eure Z Die zwei Fragen hätte ich nochmal. Mhm. Ja. Also Automatisierung ja. der Rückmeldung, wann muss ich was tun? Und äh, was ist eure Zielgruppe an Wunschkunden ja. sozusagen?
2: Ja, super. Ähm, zur ersten Frage, also das liegt gerade im, im Herzstück von, von Contract Hero, ne? weil letzten Endes, was haben Verträge in der Regel miteinander gemein, ist äh, sehr oft Laufzeiten, Fristen, teilweise auch automatische Verlängerungen, andere Verträge, die automatisch auslaufen. In jedem Fall, wenn ich ein Unternehmen bin und irgendwie auf jeden Fall 100 plus, wenn ich sogar 500 plus Verträge, das akkumuliert sich über die Zeit, ähm, managen muss, ist es schier unmöglich, ähm, das alles händisch zu machen. Und deswegen, was ich eigentlich alle Kunden wünschen, ist genauso wie du gesagt hast, ein System, was sie proaktiv daran erinnert oder darauf aufmerksam, aufmerksam macht, wann sie sich um welchen Vertrag oder um welche äh, äh, Geschäftsbeziehungen kümmern müssen. Ja, und bei Contractio machen wir es so, Klar, du hast einmal eine, einen Reminder oder eine Erinnerung innerhalb von Contract Hero. Aber genauso wie du sagst, man will sich nicht jedes Mal einloggen müssen, um dann ähm, ähm, aufmerksam gemacht zu werden, sondern wir erinnern dich auch immer proaktiv per E-Mail. Ja, beispielsweise an anstehende Fristen. Wir sehen auch gerade oder hilfst auch, wie du schon richtig sagst, dass wir, dass wir sehr, sehr nah an den Kunden dran sind. Wir sehen auch gerade, dass diese Funktion sehr, sehr aktiv genutzt wird. Deswegen sind wir gerade auch dabei, das Thema der, der Erinnerungen und der Aktionen, die man auf einen Vertrag oder auf unterschiedliche Verträge setzen kann, noch weiter auszuweiten und noch weiter individualisierbar zu gestalten. Mit aber einer
1: Eskalation? Also dass ich zum Beispiel sage, was ich grundsätzlich soll das Ding mein Sekretariat kriegen? Und wenn die genau. aber nicht sozusagen, was ich bei Contract Hero der wohl geprüft und toll, ähm, sprich, sie kriegt die Mail und macht schlichtweg nichts, dass es dann die nächste Stufe bekommt, was ich äh, Abteilungsleiter oder Geschäftsführung oder was auch immer.
2: In die Richtung, ja dass man eben sagen kann, ob jetzt Eskalation mehrstufig oder erstmal einstufig, aber dass man auf jeden Fall die Möglichkeit hat, eine Verantwortlichkeit festzulegen und einer ja. Person oder einem anderen Nutzer eine Aufgabe zu geben ja? und so eben sicherzustellen, dass man jetzt nicht nur selber vielleicht die Erinnerung bekommt, sondern dass eben die wichtigen äh, Mitarbeiter im Unternehmen die Erinnerung zu dem Vertrag bekommen. Ja, auch banales Beispiel, irgendwie äh, die Adobe-Lizenz äh, läuft aus, brauchen wir die jetzt noch ähm, oder... oder oder, oder nicht. Ne? Wenn man nichts tun, dann wird sie automatisch um zwölf Monate verlängert. Ähm, sowas wäre jetzt ein Thema, das würde ich jetzt wahrscheinlich dem Marketingleiter oder der Marketingleiterin geben. Ja, weil das kann man im Finance jetzt wahrscheinlich nicht direkt beurteilen, ohne ohne die Fachabteilung selber. Ähm, genau, also extrem wichtiges extrem wichtige Funktion sehr gerne von unseren Kunden genutzt. Ähm, genau, das zur ersten zur ersten Frage. Zweite Frage Richtung Zielkunden. Also wir in der Regel, was man sagen kann, ist, dass das Thema Verträge erstmal in jeder Art von Unternehmen vorkommt, das ist klar. Man kann auch sagen, dass mit einer steigenden Unternehmensgröße auch das Problem sukzessive größer wird, beziehungsweise sehr kleine dem erstmal, na, wenn man irgendwie 10, 20 Verträge hat, dann spürt man jetzt noch nicht den Schmerz. Dann ist das erstmal kein Thema. Dann hat man noch ganz andere Themen auf dem Tisch. Aber so unsere Zielgröße ist wahrscheinlich alles von ca. 50 bis 500 Mitarbeitern. Jetzt mal ganz grob gesprochen oder wo wir eben auch sehen, dass, ähm, das sind so die, die, die meisten Kunden bei uns in der Größe, ähm, wo es anfängt, dass man einen Schmerz spürt. Meistens, wie gesagt, in einem ähm, definierten Bereich und wenn man diesen Bereich gelöst hat und sich auch ein bisschen an das Tool gewöhnt hat ähm, im Umgang mit Contract Hero und einmal merkt, okay, das geht ja so viel einfacher, ich spare mir unglaublich viel Zeit mit nervigen E-Mail hin und her, Slack und äh, Chat hin und her, um irgendwelche Informationen nachzufragen, dann wird das Tool in der Regel eben auch weiter genutzt für andere Unternehmensbereiche bzw. für andere Vertragsbereiche. Das heißt, es, es etabliert sich quasi so als der Standard für alles, was ein Vertrag ist, nutze ich Contract Hero. Und sag mal,
1: um mein Versprechen von den zwei Fragen, um eine Frage nochmal zu brechen, ja. ähm, was ich denke jetzt gerade mal für meine Kanzlei und da ist zum Beispiel so ein Dauerthema Literatur. Also, du bestellst irgendeinen Kram, weil es irgendwann irgendwer haben wollte. Der Mitarbeiter ist vielleicht gar nicht mehr da, äh, aber es läuft halt trotzdem durch. Oder was ich meine, selber hat mal was bestellt, liest es aber nicht mehr. Kann ich auch über Contract zum Beispiel eine E-Mail e anstoßen an alle meine Mitarbeiter? Hey, wir haben hier ein Abo von, was was ich, dem und dem Anbieter, und äh,
2: nutze das eigentlich? Mhm. Ähm es wird jetzt keine direkte E-Mail aus Contractio geschickt, bis auf die automatisierten E-Mails mit der Erinnerung. Schaut her, der Vertrag mit Zeitschriften Abo ABC läuft am 30.04. ab. Ja, ihr habt jetzt noch irgendwie eine Woche Zeit, um zu kündigen. Ja, und basierend darauf findet eben dann auch Kommunikation statt. In die Richtung, in die wir denken, ist, dass man eben sagt, okay, wollen wir jetzt Grundsätzlich, dass Contract Hero auch als E-Mail-Versand genutzt wird oder wollen wir es möglich machen, dass man innerhalb von Contract Hero Nachrichten oder eben auch Aufgaben vergibt. Da sehen wir eher die zweite Variante, dass man eben sagen kann, okay, ähm, ich gebe jetzt, der, jetzt in dem Fall, ähm, was sagen wir auch mal wieder, Beispiel Marketingleitung, die Aufgabe zu prüfen, ob sie jetzt weiterhin dieses Abonnement oder diese äh, Zeitschrift weiterhin ähm, lesen möchten. Was
1: natürlich ähm, da helfen so. würde, wenn ich das sagen darf, oder du kannst es auch in Backlog unter Nerd-Idee äh, äh, ablegen. Ähm, das sind die besten. Ne, Wäre natürlich, ähm, ich sag mal, auch in vielen Sachen eine Art Bewertung oder so. Und wenn ich da eine Hilfe von euch kriege, ne, also, was weiß ich, bleib mal, also, weil es ein Riesenthema zumindest für Steuerberater ist, Zumindest für die, die nicht textflix.live abonniert haben. Die haben natürlich überhaupt gar keine Probleme. <lacht> ähm, aber für alle anderen, die haben ein Riesenproblem, ist das eigentlich gut? Was, wie gesagt, bei Textflix überhaupt gar keine Frage ist. Das ist überragend. Aber ähm, dann wirklich zu wissen, ist das gut? Das heißt, da interessiert mich nicht nur die Nutzung, sondern auch die Qualität. Und da, da ist natürlich das eine, dass ich eine Info kriege, hey, da ist ein Abo und das läuft aus und natürlich könnte ich die Mail zum Anlass nehmen, zu sagen, hey, Mail an alle, was ist los? Oder ich würde von euch, ich sag mal, in der Mail, die ich vielleicht weiterleiten kann, weil ich ja nicht alle meine Mitarbeiter jetzt bei Contact Hero drin haben möchte zum Arbeiten, aber eine Umfrage von euch zum Beispiel zur Verfügung gestellt kriege, die ich am besten einfach über euch generieren kann, die ich zum Vertrag anlegen könnte, wenn ich es denn möchte, weil die Fragen ja auch anders sein können, je nachdem, was ich da abfragen möchte. Ähm, ist das eine Idee oder ist das was, was es noch gar nicht in eurem Backlog gibt und wahrscheinlich auch nie geben wird?
2: Oh, wir haben eine ganze, eine ganze Reihe an Ideen. Mir, mir gefällt die Idee auf jeden Fall. Und es geht auch so ein bisschen in die Richtung Individualisierbarkeit. Also was wir sehen, gerade dadurch, dass dass Thema Vertragsmanagement so ein branchenunspezifisches oder branchenagnostisches Thema ist, ist, dass je nachdem, mit welchem Kunden wir sprechen, ein komplett unterschiedliches Anforderungsprofil äh, genannt wird. Ja, wo Teil, Ich komme wieder zurück auf unser Beispiel Hausverwalter, Immobilieninvestor. Da geht es oftmals sehr darum, ähm, sehr detailliert, beispielsweise eben auch gewerbliche Mietverträge, Daffelmieten etc. bei Contract Hero abzubilden, was jetzt, wenn ich jetzt rüberschwenke zu Ah, warte einem, mal,
1: warte mal, einem, warte mal, bei ja. wie ist es denn mit einer indexierten Miete? Kann ich so genau. ein Ding auch abfragen nach dem Motto, ich habe den Indexwert und Contract Hero sucht sich den aktuellen indexierten Wert, sagt, das war der Ausgangspunkt, du bist jetzt über 10%, was gemäß Vertrag ist. Erhöht zum nächsten Ersten? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das ist doch für jemanden, der weißt, sehr gewerblich vermietet ist, wäre das doch der Hammer.
2: Genau, das geht alles letzten Endes. All diese sehr spezifischen Anwendungsfälle gehen für uns unter äh, Backlog-Thema Individualisierung ja. und modularer Aufbau des Systems. Wenn du jetzt bei Contract Hero startest, ja, an Tag 1 ist die Software extrem über, überschaubar bzw. auf das Wesentliche fokussiert ja Es gibt von uns vorgefertigte Standardfelder zu den einzelnen Verträgen und das Schöne ist jetzt, und da unterscheiden wir uns glaube ich stark von den Tools, die wir sonst in der Kategorie Vertragsmanagement uns angeschaut haben, insofern als dass du jetzt sehr einfach und auch ohne jeglichen technischen Aufwand weitere individuelle Felder und auch weitere individuelle Ansichten und Vertragstemplates erstellen kannst. Und dann kannst du beispielsweise ein spezielles Template für gewerbliche Mietverträge anfertigen mit den entsprechenden äh, Feldern, die für dich relevant sind. Na, wir ziehen uns jetzt nicht direkt den in, 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 in Index von einer externen Quelle, das ist glaube ich noch... Nee, äh, ja, aber ist, auch ich, kein Hexenwerk, glaube ich.
0: Na? Ja, ja das, aber es wäre branchenspezifisch und <lacht> das wollen sie ja nicht, ne?
1: Nee, aber auch da, wenn du einmal dann wenigstens die Quelle nur eingibst und er lässt das dann über alle Verträge rattern, ne? also je nachdem, was der Ausgangswert ist, aber das ist, das ist, schon, ist schon cool. So Klaas, jetzt darfst du auch, ich äh, versuche mein Versprechen jetzt eins, aber ich finde das halt ein total spannendes Thema und ich liebe ja so Prozessdenken und ähm, auch wenn, wenn junge Menschen Probleme erkennen und dann sagen, pff, so, das, was es da am Markt gibt, gefällt mir nicht und das ist ja eine tolle Geschichte auch, die ihr habt. Dann zu sagen, wir machen das und wir machen es halt einfach besser und jetzt gibt es sogar noch zwei VCs sozusagen, die sagen, das finden wir auch cool. Das ist ja eine, eine ganz tolle Geschichte. Erstmal Glückwunsch, das, das hinzukriegen, weil viele träumen nur und ihr schafft euch halt dauerhafte Erinnerungen von dem mhm. Weg, den ihr da gemacht habt. Das finde ich schon
0: außergewöhnlich. Mhm. Ja, Sebastian, mich würde interessieren, du hast am Anfang gesagt, das, wir haben uns umgeguckt, ne, aber die Lösungen, die wir gesehen haben, waren halt zu groß, zu komplex, zu teuer wahrscheinlich auch. Ähm, was sind denn da eigentlich so die, die äh, Namen, die man dann vielleicht auch kennt, wenn man sich mit diesem Feld beschäftigt, also Vertragsmanagement?
2: Ja, also es gibt eine ganze Reihe, wenn man sich jetzt mal beispielsweise bei Gartner, also bei Capterra zum Beispiel, umschaut nach ähm, der Kategorie Contract Management oder Vertragsmanagement oder auch teilweise Contract Lifecycle Management, das also ist CLM. Ähm, da kommt man, glaube ich, da gibt es mehr als 50, äh, 50 äh, verschiedene Anbieter, viele auch aus den USA, die in diesem typischen Grid, in dieser, in dieser Grafik da angezeigt werden. Ähm, wir haben uns, das war sogar noch mehr als, mehr als ich, war das bei meinem Mitgründer der Fall, der war tatsächlich als Head of Finance davor bei einem Unternehmen dafür zuständig, das war eine Aufgabe, ein professionelles Vertragsmanagement einzuführen vor einer anstehenden Due Diligence, um da eben alles äh, wesentlich übersichtlicher und schneller parat zu haben. Ich glaube, die haben, lass mich nicht lügen, circa 60 verschiedene Anbieter in a, auch wieder in der Excel-Liste verglichen ne, mit den verschiedenen Bewertungskriterien und haben das gewichtet und naja, der, der Prozess hat irgendwie drei Monate gedauert, bis sie sich für ein Tool entschieden haben. Ich glaube, das hieß Contract Works oder so. Ähm, ja, am Ende des Tages fünfstelliger Betrag, der da, äh, mittlerer fünfstelliger Betrag, der da ausgegeben wurde pro Jahr. Ähm, und von der Fülle an verschiedenen, teilweise auch sehr versteckten Funktionen, die es da gab, hat das Unternehmen nicht mal, nicht mal 10% wirklich genutzt. Und diese Menge, diese Flut an verschiedenen Informationen und der Komplexität hat am Ende des Tages auch dazu geführt, dass von den eingeplanten 50, 60 Nutzern im Unternehmen, das auch weniger als fünf wirklich verstanden haben, wie man das Tool nutzt. Also die, die sich auch wirklich mit dem Thema beschäftigt haben, immer wieder sich an das Helpdesk ähm, des Softwareanbieters gewendet haben, um wirklich zu lernen, wie man das Tool nutzt. Also Schulung war dafür wirklich notwendig. Und da, da ist halt nicht jetzt nicht nur finanziell, sondern generell so viel Ressourcen und Zeit reingesteckt worden. Und auf dem Datenblatt sah alles gut aus, weil man, ne, früher wurde ja Software so gekauft, man hat ein Datenblatt und schreibt sich alle äh, Punkte auf, so quasi eine Checkliste, was ist uns alles wichtig und auch was wäre alles schön, ja, must have und nice to have. Und dann geht man einfach durch, vergleicht die verschiedenen Anbieter, schaut sich das an und guckt, wo es die, die meisten grünen Häkchen gibt. Und dann vergleicht man noch äh, den Preis, gewichtet das irgendwie und dann trifft man eine Entscheidung. Und da wurde jetzt aber... Am Ende des Tages ist das aus unserer Sicht nicht die ideale Herangehensweise, weil was da meistens auf der Strecke bleibt ist, können meine Mitarbeiter das dann überhaupt noch nutzen? Ja, ist das überhaupt noch verständlich? Wird das Tool angenommen oder sagen die sich, nee, eigentlich Vertragsmanagement an sich ist ja schon ein etwas trockeneres Thema und wenn ich dann auch noch eine Software habe, die so unverständlich ist, ja, dass sie dass sie mir mehr Zeit raubt ähm, als dass sie mir spart, dann werden viele Mitarbeiter da einfach den Ball fallen lassen und dann wird sich das Tool nie wirklich durchsetzen. Hm. Ja, und
0: aber äh, es gibt aber also nicht so etwas wie den Platzhirsch, den jeder kennt in dem tatsächlich Feld, sondern nicht.
1: Doch, natürlich, Konfraktierung. Ja, ja klar. Ach, bitte also Den Namen finde ich gerne. schon mal sehr geil. Finde ich sehr gut gewählt. Ist ja auch ein Wunder, wenn es 50 Wettbewerber gibt, dass keiner auf die, auf die gleiche Idee gekommen ist. Ne? Finde ich, ist ja fast ein bisschen naheliegend. Ja,
2: ähm, ja ähm, uns, uns gefällt es, weil wir wollen es wir sehr einfach halten. Wir wollen, wir wollen auch einen entsprechenden Namen haben. Und ähm, der, der Name bleibt auf jeden Fall hängen. Und ähm, ja, wir, wir wollen... Also um nochmal da auf, den, auf die Frage einzugehen, es gibt nicht den einen etablierten Platzhirsch, es ist ein, unserer Meinung nach sehr fragmentierter Markt, hängt glaube ich auch damit zusammen, dass, äh, dass die größeren oder, oder schon länger am Markt existierenden Anbieter ähm, eher aus dem Enterprise-Bereich kommen. Ja, da wurde wirklich primär für Enterprise-Lösungen gebaut, die dann auch teils einen sehr spezifischen Anwendungsfall haben. ja Die einen gehen mehr in die Industrie, die anderen haben mehr einen Fokus auf äh, Großkanzleien beispielsweise. Und dann jetzt im Laufe der letzten Jahre, wo Software-as-a-Service wirklich groß geworden ist und alles in die Cloud wandert, ähm, hat man irgendwie so die Platz für Schleit versucht, das irgendwie auf den smb markt ähm, überzustülpen oder irgendwie einzugrenzen. Teilweise dann aber auch noch mit On-Premise-Lösungen und gar keinen Cloud-Lösungen. Und ähm, ja, man merkt einfach äh, den Unterschied, ob eine Software wirklich von, von der ersten Zeile Code, speziell für kleine und mittelgroße Unternehmen gebaut wurde, mit dem Ziel, das wirklich kundenzentriert und benutzerfreundlich zu machen oder ob man einfach eine sehr, sehr schwere und komplexe ähm, Enterprise-Lösung nimmt und dann versucht, da irgendwie das rechts und links wegzuschneiden und das irgendwie für, für kleine und mittlere Unternehmen zuzuschneidern, da die Kunden merken am Ende ganz klar den Unterschied. Und deswegen, ähm, unser, der Platzhirsch in unserem Segment bei den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ist de facto, so, so doof es sich anhört, eigentlich die Excel-Liste und, und der Leitsordner. Das ist so, mehr als 85% Prozent der Unternehmen in unserem Kundensegment nutzen immer noch das.
0: Ja, das sind ja die Titanen des Vertragsmanagements
1: <lacht> und egal wie sie es machen immer noch besser als wir
0: Klaas, ja, das kann man ja schon ja, mal das kann man schon mal sagen
1: absolut und sag mal das wie ist euer Pricing ja das ist ja auch
0: also, noch mal ich schätze ich mal es, es hängt bestimmt von der Anzahl der Verträge ab
2: ja, bingo. Ähm, also wir haben auch da versucht, die Dinge sehr, sehr einfach und geradlinig zu halten und ähm, haben ein bedarfsgerechtes Pricing. Das bedeutet, es wird auch nur das gezahlt, was genutzt wird. Das heißt, ähm, abhängig davon, wie viele Nutzer freigeschaltet werden, als auch wie viele ähm, Verträge letzten Endes verwaltet werden sollen. Und genau, so, bieten, so ist es eben möglich, dass wir jetzt von unserem Kundensegment 50 bis 500 ähm, Kunden und auch unterschiedlicher äh, Anzahl an Verträgen, da immer eigentlich das finden, was für die Kunden gut passt. Dann hau wir raus, 10 Mitarbeiter, 100 Verträge. Ja, es gibt verschiedene Abstufungen, wenn ja, es Start, Grow und Pro und ähm, die ersten zwei Tarife, also der, der kleinste Tarif geht wirklich, das ist für ich sag mal, Freelancer oder auch äh, Klein- oder Kleinstunternehmen gedacht, geht da wirklich bei 50 Euro ähm, im Monat los. Da hat man einen Nutzer ähm, und 100 Verträge inklusive, heißt trefflich äh, Start. Ja, ist Aber
1: das, die gleichen äh, Funktionen?
2: Also
1: ist eure, eure Paketgröße ähm, äh, größenabhängig oder ist es funktionseingeschränkt dann?
2: Es ist teilweise auch funktionseingeschränkt. Die Grundfunktionen, ja, wie beispielsweise die Erinnerungen, die proaktiven Erinnerungen an die Verträge, die sind in allen Tarifen immer enthalten oder in allen Plänen immer enthalten, ähm, wo wir dann eben... Ähm, auch separieren ist, gerade wenn man jetzt auch mehrere Nutzer braucht, ist man dann das Thema, dass man eben auch die, das, das Rollenkonzept hat, dass man eben verschiedenen Nutzern verschiedene Zugriffsrechte gewähren kann. Ja, das ist jetzt zum Beispiel nicht in dem Starttarif drin, wo man nur einen Nutzer hat. Ja, ähm, weil das ist ja auch oftmals ein Thema bei, ich sag mal, bei geteilten Excel-Sheets. Also eine Excel funktioniert immer so lange, bis mehrere Mitarbeiter darauf arbeiten und irgendwelche Filter setzen und das kann dann keiner mehr nachvollziehen. Bei Contract Hero hast du eben die Möglichkeit, verschiedene Nutzer einzuladen und denen dediziert je Vertragskategorie zu entscheiden, ob die jetzt überhaupt Zugriff auf die Verträge bekommen oder ob die nur Lesezugriff bekommen oder eben die vollen Schreibrechte. Ja, Und so wird eben da auch äh, teilweise abgestuft pro äh, Plan. Die wesentlichen Funktionen sind aber in allen Tarifen ähm, vorhanden dass du wirklich schnell Transparenz und Übersicht über dein, über dein Vertragsmanagement bekommst.
1: Und ist denn der, der Steuerberatungsmarkt für euch interessant? Also ich sag mal, viele Firmen haben ja die Hoffnung zu sagen, ich hole mir Steuerberater, die haben Zugang zu meiner Zielgruppe, nämlich den Unternehmen. Ähm, und eigentlich haben sich bislang alle, glaube ich, eine blutige Nase geholt, das muss ich mal dazu sagen. Warum? Weil Steuerberater tierisch behäbig sind. Ich darf das ja sagen, weil ich selber einer bin, ähm, auch wenn ich, glaube ich, ein bisschen anders ticke als der, der Durchschnittssteuerberater. Ähm, aber das ist ja durchaus schwierig, aber die Frage ist, trotzdem versucht man das und das ist ja auch nicht blöd. Und ich habe letzt, ähm, ich weiß nicht von Moss, ob du die kennst, ich fand, die haben eine super coole Strategie, die sagen, pass auf, lieber Steuerberater, du kriegst es von uns umsonst. Also du kannst es nutzen. Du verstehst schon, was ich dir jetzt unterbewusst einflößen will. Ne? Also du musst jetzt äh, achtsam sein. Ähm, also da kriegen das die Steuerberater umsonst mit der Idee und die finde ich nicht blöd. Pass auf, dadurch, dass ihr es in der Kanzlei anwenden könnt, weil ihr es selber nutzt, ist die, ist die Hemmschwelle, mit dem Mandanten mal drüber zu sprechen, viel einfacher als ein Produkt zu kennen, mit, was ich kenne das Contract Hero ja, aber wie geht das genau? Weiß ich auch nicht, weil ich hab's nicht, bin zu klein oder was weiß ich. Ne? Ähm, von daher finde ich das schon eine interessante Idee, darüber mal nachzudenken, ob man sozusagen sagt, so ich mache ein Kanzleiprogramm und keine Ahnung, um zumindest eine gewisse Hemmschwelle zu haben, dass nicht einfach jeder bucht, kostet von mir 14,95 Euro im Monat. Ähm, aber mit der Idee, dadurch, dass der Berater es selber nutzt und die wenigsten sind ja auch über 50 Mann Kanzleien, ne? also mhm. wir sind ja eigentlich nicht Zielgruppe dann, ähm, mhm. zumindest wenn ich den Großteil der Steuerberatungskanzleien nehme und äh, ob das eben, eben ein Vermarktungsweg für euch wäre und wenn das noch nicht ist, dann denkt mal intensiv drüber nach und jetzt hören eine ganze Menge zu und du hattest null Vorbereitungszeit, um dich auf diese Frage vorzubereiten. Das ist natürlich unser... Unser Top-Argument immer. Ähm, und jetzt gebe ich dir noch ein bisschen Zeit, quatsch noch ein bisschen rum und dann darfst du jetzt gleich äh,
2: antworten, wenn du magst. <lacht> ja, nee, gerne. Komm. Also, ja.
0: Wir kommen auch langsam. Ja, du hast noch ein kleines bisschen Bedenkzeit durch mein Körper <lacht> jetzt. <lacht> ja. Wir kommen jetzt nämlich gleich auch zu der, <lacht> zu der ja nein Phase unseres Gesprächs. Ich habe nämlich ein Terminproblem und muss hier gleich raus. Deshalb müssen wir gleich ein paar offene Fragen vielleicht einfach nur noch ganz kurz äh, beantworten. Aber ich kann ja schon mal sagen, contracthero.de ist natürlich die Internetadresse und
2: jetzt äh, kannst du gerne Marius' Frage beantworten. Super, danke. Ja, also was wir jetzt schon sehen ist, ich habe es vorhin kurz erwähnt, wir haben auch äh, mehrere Kunden, die wirklich äh, Steuerberater sind und die so wie du auch schon sagst, eher, eher schon ein bisschen umtriebiger sind und jetzt wirklich schauen, wie können sie die Zusammenarbeit mit ihren Mandanten noch verbessern und noch effizienter gestalten, gerade wenn es um Verträge geht. Ähm, der, primäre, der primäre Ansatz bei uns ist immer, wir erleichtern, den Mandanten jetzt tatsächlich den, den Unternehmen am Ende des Tages die Arbeit mit dem Vertragsmanagement und was wir eben da auch schon sehen, ist das quasi kostenlose Gastzugänge an Steuerberater vergeben werden, ja, dass die sich da schon mal einloggen können, dass die eben, wenn sie mal eine Anfrage haben und irgendwelche äh, Verträge einsehen müssen, dann nicht mehr das per E-Mail bekommen, ja, oder auf irgendeinem Postweg oder sonst irgendwas, oder per per, per Handyfoto, was glaube ich die, die schlimmste Alternative wäre, sondern dass sie eben einen Gastzugang bekommen und sich direkt bei Contract Hero einloggen können ähm, und, und sich die Informationen selbstständig ähm, holen Und sich einen Überblick verschaffen. Was wir auch gerade in Arbeit haben, das wird jetzt in den nächsten Wochen live gehen, ist das Thema Stichwort Mehrmannantenfähigkeit. Also, dass dann der Steuerberater hingehen kann und eben vom angefangen vom ersten Mandanten dann eben auch sich beim zweiten oder dritten Mandanten darüber einloggen kann. Und so nicht nur der Mandant die Übersicht für sich hat im Thema Vertragsmanagement, sondern der Steuerberater eben auch über seine Mandanten hinweg sich sehr schnell einen, äh, eine, eine Übersicht verschaffen kann. Ja Und da ist, glaube ich, auch der große Nutzen, äh, was du auch schon sagst, immer äh, sensibles Thema, in dem Fall komplett kostenlos, ja, weil es eben quasi ein Gastzugang ist speziell für Steuerberater und jetzt nicht irgendwie ähm, und jetzt nicht der der die Kanzlei selber Kunde werden muss, ja und das was du jetzt noch angesprochen hast Richtung Kanzleiprogramm, das ist auf jeden Fall eine Idee, das haben wir jetzt noch so noch nicht in, in Arbeit, das hält jetzt aber auch die die Steuerberater mit denen wir zusammenarbeiten nicht davon ab, dass jetzt auch schon ähm, zu nutzen. Ja, ja genau, sozusagen. du musst dich ja immer fragen. Du hast ja, ich sag mal, die innovativeren
1: Jungs und vielleicht auch eben natürlich die, die größeren Kanzleien, für die es halt selber einfach auch interessant ist oder eben möchte ich auf die Masse. Und interessant wären zwei Ansätze. Ne? Einmal wirklich zu sagen, okay, der Steuerberater kennt es, kann es dadurch überhaupt empfehlen. Ne? Das ist ja, ist ja ein Thema. Und das zweite ist, Steuerberater haben ja so ein rotes Kreuz auf der Stirn und die wollen dem Mandanten die bestmögliche Leistung bieten. Und da ist natürlich auch die Frage, zum Beispiel, dass der Steuerberater als Dienstleistung anbietet, ich mache eine Vertragsüberwachung, bucht euer Tool, ja, und sagt dann, was ich gegenüber dem Mandanten, hey, das kostet eine Gebühr von X und er kriegt es natürlich zu einem reduzierten Preis von euch eingekauft, um seine Marge, also für die echte Dienstleistung auch nochmal zu haben. Und du holst ja den Unternehmer ab, bei dem kannst du jetzt sagen, ja, pass auf, Rick richte das ein, du kriegst noch ein paar Vollmachten, dass du Verträge einholen kannst, weil ich die nicht finde oder keinen Bock habe, die zu suchen oder was auch immer und ich habe auch keine Lust, die fünf Felder da auszufüllen und eine Excel-Liste habe ich halt auch nicht und daran sind Steuerberater und Steuerfachangestellte ja super geübt, so eine Scheiße für Unternehmer zu erledigen und das könnte ich mir auch tierisch interessant vorstellen, jetzt mal so als, als Marktvermarktungsstrategie und dann müsstet ihr natürlich nur, weil Steuerberater auf so ein Gesamtmodell selten kommen, eigentlich mit einem fertigen Modell kommen und sagen, pass auf, du hast jetzt einen, einen Mandanten, willst du eigentlich die Gebühr um 100 Euro erhöhen, ich hätte eine Idee, wie du das machen kannst und das kostet dich einmalig Zeit und danach vielleicht noch 20 Minuten, weil immer, wenn man neue Verträge kommen die du über die FIBO ja irgendwie auch mitbekommst, mhm. ähm, und äh, dann hat dein Mandanten echter Mehrwert. Du bringst wieder ein Unterscheidungskriterium zu anderen
2: Kollegen, dass du diese Leistung bietest. Fände ja auch eine spannende Idee. Absolut spannend. Also am Ende des Tages alles, was in erster Linie wie gesagt den Mandanten. Mehrwert bietet und gerade auch in der Zusammenarbeit mit mit Steuerberatern, was glaube ich immer wieder kommt bei allen bei allen unserer Kunden, ähm, das, ähm, und und den 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 Arbeitsalltag erleichtert. Ja, das macht für uns auf jeden Fall äh, Sinn und ist erstmal ist erstmal interessant und ist glaube ich noch ein eine weitere Idee für unsere für unsere Longlist. Ja, aber ich glaube okay. wirklich, dass das Jetzt. wirklich cool wäre.
1: Und letzte Sache nochmal zu den Preisen und dann kommen die ja-Nein-Fragen. Wir haben ja auch den VIP-Club, ne? da kommst du nicht drum rum, da musst du nachliegen, äh, uns für unsere Mitgliedskanzleien irgendwelche Rabattierten ähm, oder Zusatzleistungen oder ein Upsell, was auch immer, mhm. uns vielleicht zur Verfügung zu stellen, äh, dass wir euch in unser Partnerprogramm aufnehmen können ähm, und, äh, aber das musst du gar nicht jetzt machen, äh, sondern kannst uns nachlegen und dann haut Klaas das äh, in die Show Notes.
0: Super, ja. da,
2: finden wir, genau was. da finden wir was.
0: Okay, ich muss echt ganz schnell durchgehen. Ich habe jetzt äh, einen Demo-Termin. Ich könnte ihn jetzt einfach mal starten und wenn keine Zuschauer kommen, <lacht> machen wir hier weiter. <lacht> ähm, White Label, ja, nein? Nein. Also kann ich? Nein. Gut, okay. Preismodell hatten wir. Was sind eigentlich so Kategorien, an denen ihr oder Eckdaten, die ihr bei Verträgen erfasst, kann ich die beliebig festlegen, kann ich Intervalle ja. festlegen?
2: Ja, das ist glaube ich das Schöne. Wir haben ein Standardset für von ca. 15 Eckdaten rund um generelle Kopfdaten der Vertragsparteien finanzielle Informationen und Laufzeitinformationen und auch verschiedene Laufzeitlogiken, na, die automatischen Verlängerungen, die die auslaufen, die die unbefristet sind, die, die, die sind von uns quasi vorgegeben. Das ist der Standard. Und jetzt hast du die Möglichkeit, modular und komplett selbstständig neue Sektionen zu bauen an Vertragsfeldern, neue Felder zu definieren, neue Templates zu bauen, etc. Dazu also komplett äh, individu individualisierbar auf Kundenseite.
0: Okay, letzte Fragen dann noch. Äh, digitale Unterschrift und Vertragsgeneratoren, das waren so zwei Stichworte, die ich mir gemacht hatte, weil ich mir dachte, das sind ja irgendwie so naheliegende Funktionen beim Thema Verträge. Ja.
2: Digitale, sie Signatur, an Bord? digitale Signatur ist an Bord komplett. Ähm, ähm, komplett nativ aus Contract Hero raus. Das heißt, du stoßt den Signaturprozess aus Contract Hero raus an. Ja, äh, dann der typische Flow, den man kennt aus der digitalen Signatur. Und wenn dann alle unterschrieben haben, dann wird das signierte Dokument direkt bei Contract Hero automatisch ausgetauscht für das, ähm, für das unsignierte.
0: Wunderbar. Okay, Mitarbeiterzugänge gibt es auch. Mehr Mandantenfähigkeit seid ihr auch dran. Habt ihr jetzt auch ja. bald. Okay, gut. Dann, ich habe jetzt tatsächlich Zuschauer, muss ich das Forum wechseln. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit und äh, Entschuldigung an Silke, die sich gerade fragt, worüber ich eigentlich rede. <lacht> 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 ähm, da machen wir jetzt weiter. Wir bleiben in Kontakt. Grüß Silke ich mich und
1: bekannterweise ne, dir Sebastian. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg. Und wie gesagt, bleib so mutig und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nicht das Letzte sein, was du mal gründen wirst und äh, dann äh, ruf uns gerne jederzeit an und dann können wir nie, wieder nett plauschen. Wird, glaube ich, immer spannend. Super. Also, vielen bis dann. Vielen Dank, Klaas. vielen Dank, Mario. Mach's und die gut. Winkelkatze, und die Winkelkatze, die darfst du noch nicht vergessen. Mensch, Sebastian, <lacht> Mensch, Sebastian. Bis dann, tschüss. <lacht> Danke euch, macht's gut,
2: ciao.